0: Du och jag kan ju komma överens om något helt annat. Vi kan säga så här. om ja men bord är ett så fult ljud. Så nu säger vi blupp istället. Så från och med nu. När vi vill tänka på ett bord. Så säger vi blupp. Och helt plötsligt så har vi ett helt annat kontrakt. Och från och med nu när ni hör blupp. Så kommer ni att tänka på bord.
1: Satt i franska skolan från barnsben av föräldrar som inte kan språket kallar sig Coconorin för ett pedagogiskt experiment. Och ett rätt lyckat sådant. Idag är hon professor i franska vid Uppsala universitet och som forskare inom semantik vet hon mer än de flesta om vilken vikt ett enda ord kan ha. Om ett missförstått forskningsområde är franska som maktbråk och klart om ost i det här avsnittet av Forskarpodden.
2: Du lyssnar på säsongens sista avsnitt av Forska-podden som görs för Uppsala universitet av mig Jonas Löfvenberg och min kollega Niklas Norén. Välkommen!
0: Det är en liten uh, ost med lite aska över som heter någonting så enkelt som cell sur mm -hmm. och sen så är det en camembert. Den här är lite finare för att den är opasteuriserad och det skulle stinka lite så ni skulle bli lite rädda. Mm. <laughs> Men annars så brukar det vara så att en hederlig Camembert finns på alla fransmäns bord. Jag heter Koko Norén och jag är professor i franska. Och så är jag också dekan för språkvetenskapliga fakulteten. Och när jag forskar så forskar jag helst på små ord som bär mycket argumentation. Och det brukar vara konjunktioner eller adverb. Celle- Sur kär. Cell. Cell
2: sur kär.
0: Du är det... ganska bra där ändå. Ja, jag
1: vet inte.
2: Ja, jag det. det, det, får av, det. Ja.
0: Framförallt är det så enkelt att stava. S-E-L-L-E-S. -E -L -L -E Nytt ord. S-U-R. Nytt ord. C-H-E-R.
1: Vad gör din forskning för nytta?
0: Ja, den där frågan har jag ju liksom laddat för då här i 48 timmar. Ehm <laughs> <laughs> Jag tror man måste liksom förstå att språkvetenskap fungerar som vilken grundforskning som helst. Eller en del av språkvetenskapen. Så det är klart det låter jätteknasigt så här att säga Jag håller på med ett adverb. Vad kan det göra för nytta? Men man får liksom se att alla som håller på med språkvetenskap lägger liksom sin lilla byggsten till något större. Och många forskar ju på saker som är mer tillämpat. Vi brukar ta sådana här klassiska exempel som man vet att folk blir intresserade av som läkarpatientsamtal eller samtal på arbetsplatser eller politisk diskurs eller något liknande. Men för att komma dit så måste man också se liksom på de små orden och på hur man sätter ihop orden, hur man uttalar orden och så lite grammatik.
1: Men det är ju intressant som du säger för jag tror att det är många som tänker så här. men herregud hur hur fungerar språkforskning som du säger här om man tittar på ett litet ord kanske mm. samtidigt så är ju det alltså, vad, vad skulle vi vara utan språket det är ju så oerhört centralt i precis allt vi gör hela tiden mm. så det är väl
0: klart vi ska forska på det mm. om man tänker sig hur, liksom, hur mycket tid man ägnar åt att språka vare sig man gör det i tal eller skrift per dag så är det liksom lite konstigt att man inte förstår att det finns en sån enorm nytta med att undersöka och förstå språk närmare.
1: Språkforskning och, och den typen av forskning du bedriver, hur upplever du att statusen är på den forskningen, alltså betraktat av någon
0: slags allmänhet? Jag tycker att det finns en extrem okunskap om vad det är. Jag tycker att jag har mött väldigt... liksom vare sig negativt eller positivt utan liksom bara någon form av tom blick, språkforskning vad är det för någonting språkvetenskap ligger ju både grannen med samhällsvetenskap men även till exempel teknik, även medicin alltså det finns kontaktytor åt alla vad ska vi säga andra vetenskaper och lånar ja, om det är vi som lånar, det vet vi sjutton men <delar>, delar metoder med de andra vetenskaperna också Jag kommer från början från Stockholm och jag flyttade hit 1986 för att börja plugga. Mm. Och då undrar man varför flyttar man till Uppsala? Jo, då kan man flytta hemifrån. Det är en väldigt bra anledning. <laughs> och i Stockholm är det ganska svårt att flytta hemifrån. Mm. Och sen så hade jag vänner som hade flyttat upp hit året före. Fast de gick juristlinjen, vilket inte intresserade mig så mycket. Så jag började på kulturvetalinjen. Och så trodde jag att jag skulle bli en stor tänkare- och läsa massa litteratur. Och så gjorde jag det ett år och upptäckte att jag var inte dugg begåvad när det gällde att läsa massa litteratur och vara en stor tänkare. Så då började jag läsa franska. För jag trodde att det skulle vara ganska enkelt. För jag hade gått i helfransk grundskola och halvfransk gymnasium.
1: Förlåt oh, mig, hur kommer det sig? Har du, har du liksom med dina föräldrar fransmän? Eller?
0: Nej, jag är ett pedagogiskt experiment. <laughs> <laughs>
1: Vad innebär det?
0: Mina föräldrar var båda två lärare Ingen av dem var lärare i franska Ingen av dem kunde ett ord franska Jo, lite turistfranska Om min mamma hör nu så är det lika bra att jag säger det De kunde lite franska ja. Och sen så tyckte de väl att Frankrike var ett underbart land Det var kulturens land och bildningens land Och så fanns det franska skolor i Stockholm Och då prövade de det Och så var det lite sådär att vi ser hur långt det håller och för min del blev det hela grundskolan men det var ju inte någon större succé där på slutet i nio kan jag ju erkänna. Och då gick jag över till det som heter Franska skolan som är en svensk skola men med fransk profil. Men grundskolan gjorde jag bara på franska.
2: Hur intresserad var du av franska då? Alltså, fanns det något eget intresse för språket? Jag
0: började när jag var fem år.
2: Ja, men vi tänker sen då när du hade kapacitet att reflektera över det här. Att du var med i det här experimentet. Vad hade du något intresse för språket då? Eller hur, kom, liksom, hur blev du verkligt intresserad av själva språket?
0: Alltså när jag gick ut gymnasiet då tänkte jag Jag ska aldrig mer läsa ett ord på franska i hela mitt liv. Okay. Men sen då när jag hade läst lite kultur och lite litteratur så var det väl liksom lite lättja sådär. Jag ville ha ett ämne där jag tänkte att jag hade bra förkunskaper. Och sen blev det en himla massa franska. Jag kom liksom aldrig på vad jag skulle göra när jag blev stor. Så jag bara fortsatte. I brist på andra val. Och sen att det blev det som forskning. Det är ju sådär... Man tror att man gör rationella val och det är klart att jag kan göra någon sån här efter hans efterhandskonstruktion. Mm. Men jag blev jättekär i en fransman som bodde här i Uppsala och det var ett väldigt bra sätt att flytta med honom till Frankrike och fortsätta på forskarutbildningen. Sen dumpade han mig efter sex månader, det var ju mindre roligt. Men då hade jag så mycket prestige i bagaget så jag vägrade att flytta hem på ett år. <laughs> okay. Men sen så fick jag en doktorandtjänst och så tänkte jag, ska jag vara papperslös invandrare i Frankrike eller ska jag... Åka hem och liksom ta mig kragen. Stod hem och tog mig kragen.
1: Men, och och varför, varför ville du forska då? För jag tänker det är en massa andra saker man kan göra med franskan antar jag än, än att nödvändigtvis forska på den.
0: Jag tror aldrig liksom att jag har tänkt eller det tog väldigt lång tid innan jag började fundera på varför jag forskade. Jag bara undersökte saker för att jag tyckte att det var kul. Jag var inte så himla reflekterad. Jag tror att det kunde ha varit ganska mycket andra saker också om, om liksom det bara hade fört mig dit.
1: Mm. För jag tycker, nu har vi bara pratat en liten stund här, du och jag men jag tycker det verkar som att du är så himla såld på språk.
0: Ja, men det är jag.
1: Har du varit det varit jämt?
0: Ja, men det kan jag nog säga. att Jag har alltid liksom varit intresserad av språk. Men sen att det blev forskning är ju inte nödvändigtvis någonting som det leder till. Jag vet att jag var ju sånt här barn som liksom läste massa och skrev massa och... Så att, det här låter ju så väldigt nördigt Men jag satt med ordböcker Och började från A och kollade alla ord som jag inte kunde Och så bankade jag i mig dem Och så svängde jag mig med dem Så jag gick omkring och sa megalomani Jag försökte hitta liksom sammanhanget <laughs> Att få säga hybris eller dikotomi eller ja.
1: Vad är det med språket som fascinerar dig då?
0: Att det är ett grundläggande sätt att reglera mänskliga relationer Ja,
1: <laughs> det var ju väldigt, ett, ett väldigt konkret svar. Ja, och, 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 och är det något särskilt som då?
0: Nej, det tror jag var just att jag blev satt i den här skolan när jag var fem år. Så ja. att det var naturligt. Alltså, det, det finns ju en ja. viss tjusning att göra någonting som man är hyfsat bra på.
1: Ja, det gör det ju verkligen. Men du hade det sett att dina, dina föräldrar kanske hade varit väldigt tjusta i, i, i Ryssland. Så kanske du hade varit rysk, pro, ryska professor då?
0: Ja, det är skulle kunna vara ja, så. Ja.
1: <laughs> och då hade vi så här kanske och ätit borst. <laughs>
0: kanske, kanske även om det tar lite emot att erkänna det, men det skulle kunna vara så.
1: Ja, i ett parallellt universum. Mm. Ja. Eh, vi går vidare. Ja, men eh, vi
2: undrar också då, liksom, hur går du tillväga när du forskar då?
0: Nu måste jag ju liksom bara prata för min forskning för det jag finns jag så otroligt många sätt att göra språkvetenskap på. Men ofta så snör jag in på ett ord mm -hmm. till exempel Därför att eller framför allt. Eller sådana här uttryck som man pluttar in som gör att ett argument blir starkare eller svagare. Eller någonting liknande. Och så tar jag en himla massa text. Och så finns det guselov-dataprogram eh, som gör att alla olika förekomster av det här uttrycket spottas ut i en lång lista. Men också med sitt sammanhang. Och så tittar jag på i vilket sammanhang som man säger det här. Och då kan man titta liksom både det vi kallar formellt så här. Vilken typ av ord står före? Vilken typ av ord står efter? Hur kan det kombineras med olika grammatiska konstruktioner? Men sen så tittar man ju framförallt på betydelsen. Det är ju det liksom man vill åt, det är liksom semantiken. Språkforskning,
1: det kan vara olika delar, eller hur? Det du, det du forskar på handlar om semantik. Mm. Kan du berätta vad är de här olika delarna av... av liksom... Om semantiken är ena, vad är de andra delarna av språkforskning?
0: Om man tittar på ljud och ljudanvändning- då är det fonetik och fonologi. Om man tittar på i vilken ordning man kan stoppa ihop saker- så är det syntax. Om man tittar på hur olika saker kan böja sig- då är det morfologi. Om man tittar på hur olika uttryck får olika betydelser- i ett textsammanhang, kan man säga, så är det pragmatik- om man tittar på hur det reglerar eh, mänskliga relationer så är det interaktion. Och då tittar man ju liksom på språkets olika nivåer, analysnivåer. Men sen så finns det ju jättestora delar som mer tittar på vissa typer av språkande. Jag menar, man kan hålla på med språkinlärning eller man kan hålla på med språkpolitik eller man kan hålla på med... Ja, you name it, we got it. Det, det är liksom... Om ni tänker er språk i massa olika sammanhang så kan man ju dels välja att titta på språket mer som en materia. Eller så kan man titta på språket liksom i just det här sammanhanget. Vad är det för speciellt med språkandet här?
1: Och det är det du gör?
0: Alltså jag försöker göra båda. Det är, bara det, att det är väldigt sällan som jag kommer fram till det här med hur språket fungerar i en situation. Därför jag grottar ner mig i de här små orden. Rent teoretiskt är det så här att jag vill liksom hitta alla de här små byggstenarna och se hur de blir större och större och större och större sjok och sen hur de används i faktiska situationer och hur liksom hela situationen påverkas bråkandet. Men börjar man med ett litet ord så tar det fruktansvärt lång tid att komma fram till till exempel vad händer i politisk diskurs. Mm. Så det här är mer, vad ska jag säga, ett... Metodbygge som jag har abstrakt i min skalle. Mm. Det kanske inte alltid kommer ut så sen i min konkreta forskning.
2: Okej, okay. och det här semantik: då, Kan du förklara kort vad det betyder, det som du ju sa förut att du liksom
0: landade i? Det betyder bara vad ord betyder. Det betyder. <laughs> Okej. Okay. Men det behöver inte vara ord. Det kan också vara liksom en hel mening. Vad betyder mm. hela den här meningen? Mm. Det är också semantik.
1: Mm. Och, och varför har du valt att eh, liksom fokusera på den här delen av språkforskningen?
0: Därför jag tycker att oavsett vad man studerar så är det språkets betydelse som är grundläggande. I ord och yttranden så finns det en betydelse och det är den som man använder sig av sen när man använder språket i olika situationer. Så även om jag skulle vilja titta till exempel på som jag då gör, um, hur argumenterar man i Europaparlamentet så om jag inte förstår språkets betydelse så kommer jag ju ingen vart, det är ju det som är att språka, det är att skapa betydelse
1: mm. Det förefaller på sätt och vis banalt alltså, så här, vad, vad betyder, för det, det förstår vi ju hela tiden jag, jag pratar med dig och du förstår vad, vad, vad det betyder men samtidigt så, så förstår jag också att det måste vara så mycket, mycket djupare Alltså i nyanser och i
0: sammanhang. Och... Det är det som är så fascinerande att man kan liksom inte riktigt fånga betydelse och samtidigt så är det oftast ganska självklart när vi pratar med varandra. Mm. Men vi får ju också komma ihåg att det ofta ställer till saker. Alltså alla upplevelser av folk som inte förstår en eller som man blir ovän med eller man känner att det liksom finns något gnissel i relationen. Då är det ju oftast för att man inte förstår varandra när man talar. Ibland så kan språkvetenskapen liksom låta så teknisk. Man säger så här, ja det är fonetik eller det är semantik eller det är pragmatik. Men om man säger till folk så här, det vi håller på med det är kommunikation. Då vaknar folk till helt plötsligt och tycker att det är jättenyttigt och jättebegripligt ja. bara för att kommunikation är liksom som den tillämpade delen av språkvetenskapen. Mm. Så när jag liksom ska gå ut och säga en sån här one-liner då brukar jag liksom säga så här att Ja, men vi håller på med att förstå kommunikation. Av någon anledning tycker folk att det är så otroligt mycket mer tilltalande än när jag säger jag håller på med instruktionsemantik.
1: Du var ju lite inne på här att din forskning funkar lite så att du, du tar ett ord och sen så öser du ner en massa text och så plockar det här programmet fram alla de här orden. Och vad gör du sen med det här för, för att det ska bli ett, ett resultat. liksom?
0: sorterar eländet.
1: Jaha, manuellt så att säga. Eh,
0: ja, alltså programmet kan hjälpa till med att sortera efter ordet som kommer precis före eller ordet som kommer precis efter eller två ord som kommer precis efter eller före ah, okay. och sådär. Eh,
1: kan vi ta ett konkret exempel på hur, hur skulle det här kunna se ut den här forskningen?
0: Mm, om jag tar uttrycket framför allt eh, jag tycker framförallt att det är roligt att forska. Och så tar jag alla framförallt och så ser jag vilka ord kommer före framförallt och vilka ord kommer efter framförallt. Och då börjar jag oftast att sortera inte liksom enskilda ord framför och efter utan är det substantiv före, är det adjektiv före så man tar det mer som grammatiska kategorier. Ja, okay. Och sen går man in och tittar på vilka ord det faktiskt är. Liksom innehållsligt. Mm. Men jag måste säga en sak. För nu låter det som att jag bara tittar på ord. Alltså... Ett ords betydelse är ju liksom bara en abstraktion- av alla användningar. Det är ju inte så att man kan skutta ut i naturen- och så ser man ett ord och så betyder det ordet- någonting helt naturligt. Utan det är ju någonting som uppstår i användningen. Ja, det är så. ungefär som ett... Vad ska jag säga? Kommunikationskontrakt vi har. Om jag säger bord- Ja, då kommer du och jag förstå att det här är antagligen det vi sitter vid just nu. Men du och jag kan ju komma överens om något helt annat. Vi kan säga så här, ja men bord är ett så fult ljud. Så nu säger vi blupp istället. Så från och med nu, när vi vill tänka på ett bord så säger vi blupp. Och helt plötsligt så har vi ett helt annat kontrakt. Och från och med nu, när ni hör blupp, så kommer ni att tänka på bord.
1: Ja, just det.
0: Så det är inte ja. så att de här ljudsträngarna betyder något i sig själva utan de betyder ju saker bara i användning. Ja. Och för att förstå användning av ett ord eller en mening eller vad som helst, då måste man förstå sammanhanget. Så att jag, liksom, jag kan gå från ordet och försöka nå sammanhanget eller också så kan jag gå från sammanhanget för att förstå vad ordet gör. Så när jag tittar på till exempel europaparlamentariska diskurser då måste jag liksom begripa någonting om den typen av diskurs för att förstå ordet. Så då har jag liksom gått från två håll. Så att då kan man göra på ett annat sätt. Man kan ta den här diskursen. Och så kan man göra en textanalys utan att leta efter något speciellt. Och bara liksom tänka, vad är det som verkar speciellt med just det här språkandet? Jag menar, en europaparlamentarisk debatt kommer ju inte se ut som ett uh, matrecept. Det följer nej, nej, liksom lite tysta konventioner. Mm. Och, så därför måste man gå liksom, från båda hållen för att förstå någonting.
2: Vi undrar ju liksom vilken makt eller kraft har
0: ord här? Om jag säger så här. Jonas är här därför koko... Pratar om sin forskning. Det låter ju ganska trevligt. Mm. Om jag säger så här. Jonas är här. Trots att Coco pratar om sin forskning. Ja. Det låter inte lika bra. Nej. Då har man vänt argumentationen totalt. Mm. Jag har gått från någon väldigt intressant person i första yttrandet. Och en ganska obehaglig typ i andra. Om mm. man ska överdriva lite. Och det är bara lilla trots? Det är bara lilla därför att kontra trotsat. Mm. Det är sådana ord som jag tycker är, eller uttrycker det ju då, mm. som jag tycker är jättespännande. Och, och varför det? Därför, skillnaden är om man tar den liksom här neutrala yttranden. Så här, Jonas är här. Okej, fine. Jätteintressant. Jag ser det. Men det ger liksom inte en världsbild. Det beskriver bara något ganska banalt. Men om man stoppar in sådana här små ord här och där så är det liksom som man tolkar världen åt den som lyssnar och det är därför som man kan kila in liksom lite småskumma meddelanden här och där mm. som inte märks så tydligt och oftast i argumentation så är man ju inte hur rakt på sak som helst om det är någonting som är lite småbehagligt eller någonting som är känsligt utan man bakar oftast in det med sådana här lite, vad ska vi säga strategier
1: Vad skulle det kunna vara? Har du något exempel?
0: Ja, vem av er var det som twittrade idag? Det var jag. Ja. Ah, och vad skrev du i din...
1: Ah, mm. eh, ja, Jag minns inte ordet grann på vad jag skrev. Titta då. Men nu, Jag har lagt att bakom mig. Jag kan titta. Ja. Jag, tror att, jag, jag tror att jag ungefär vet att, att det kanske blev lite tokigt.
2: Oh, Okej, okay.
1: tar du Ja, ah, Nu ska vi se här. Men, vad du, jag har... Jag Nej, precis. Vad har jag skrivit... Eh, där. Nu ska se. Så här skrev jag på Twitter tidigare idag Forskarpodden ska prata med Coco Loren om hur viktigt ett enda ord kan vara Och om varför franska är ett så bossigt språk
2: Okej, ja? tycker du att, nu måste jag fråga dig Niklas
1: <coughs> ja? Tycker du franska är ett bossigt språk? Nej men jag visste att vi skulle prata om, om, om franska i förhållande till makt Mm. Och i Europaparlamentet och så tänkte jag, ja, men då kanske, det kanske kommer vi sig var ett bossigt språk. Mm. Mm.
0: Men du formulerade dig mm. med vad man på språkvetenskapliga skulle kalla för en presupposition. Det vill säga att du säger att franskan är ett bossigt språk ja. underförstått. Ja. När du säger så här, varför franskar ni jag ja, ja, precis. Ja det, gör jag ju. Ja, ja,
1: det gör jag ju. Mm.
0: Och precis. presuppositioner i en sån här strategi som är jättebra. Därför mm. att när man använder sig av dem så går det liksom inte att säga emot.
1: Nej, För frågan är här bara varför, ja. inte om. Nej, just det. Precis.
0: Det, och till exempel om jag säger så här, den illegala invandringen. Mm. Då har jag liksom underförstått sagt att invandringen är illegal eller att det finns invandring som ja, är illegal. Det. Och det är väldigt svårt att säga emot
1: ja, det då. Precis. Och då måste, då måste, om jag ska svara på det, så måste jag på något sätt utgå från din premiss. Ja. Liksom. ja just det.
0: Eller göra ett jättekommunikativt jobb och gå emot mig och säga så här. Nej, men när du säger så så verkar det som att du hävdar att invandringen vi pratar om är illegal, men så är det ju inte. Ja, det. Alltså det går ju alltid att fixa till det, Precis. men det kräver mer.
1: Åter till, till min tweet då, är, är det ett bossigt språk? Nej.
0: nej. <laughs> men det nej. är alltså så när jag ska säga nej, jag, jag ska ja. göra en lite längre utläggning. Ja, yeah, no. Det är inte för att franskan är bossigt eller för att något annat språk skulle vara mer eller mindre bossigt. Det är så här att de här egenskaperna som man tillskriver språk tror jag inte finns överhuvudtaget. Jag tror inte man kan säga om ett språk som, som vad ska vi säga, en uppsättning av ord och en uppsättning av regler som man kan sätta ihop ord med eller någon användning liksom, av språket som ett kodsystem, om man så säger. Att det kan vara vare sig bossigt eller artigt eller fattigt eller um, elegant eller någonting liknande. Alla språk tror jag kan säga alltså alla språk kan lösa sina kommunikativa problem det är bara det att man gör det på olika sätt när man tycker att ett språk är bossigt som jag kan förstå om man tycker att franskan är bossig då är det ju liksom inte språket i sig självt utan då är det ju liksom franskan som det har använts Historiskt och politiskt Man kanske tänker på franskan som ett kolonialspråk Och som ett diplomatspråk Och tidigare som postens språk.
2: Men de här sakerna du, du pratar om Går de att skilja åt då? Eh, språket kommer väl växa väl fram i någon kultur?
0: Användningen kan ha varit bossig Men inte språksystemet Är ett språk bossigare För att det finns fyra synonymer För ordet makt? Jag tror inte det
1: Du har ju då gått i, i fransk grundskola och du har pluggat franska och nu undervisar du franska eh, och vi, vi sitter här och jag kör bil men ni, ni dricker vin eh, mm. och äter ost. Är, är det så, har du liksom blivit fransk eh, liksom på grund av dina studier?
0: Eftersom jag började så tidigt så jag var fem år. Och sen så har det liksom blivit min yrkesroll. Jag vet ju liksom inte. Det är klart att det kommer vissa saker från det att jag var liten och gick i helfransk skola. Och sen så odlar man väl liksom lite så här fransk excentrism för det passar så himla bra med, med liksom det man gör. Och sen så har jag turen ändå att heta Coco dessutom som får folk att tro att jag är fransk, vilket jag inte alls är. Så, så det är klart, jag går gärna med skorna Inomhus, till exempel. <laughs>
1: <laughs> <laughs> vad är det som är så härligt då med det franska?
0: Jag vet inte. Jag tror att ju mer man kan någonting desto mer upptäcker man liksom vad tjusningen är med det. Nu ska jag inte dra upp den där borsten igen. Men hade det varit ett annat språk så hade, väl jag, så hade jag väl hittat en tjusning i det, antar jag.
1: Du är ju, förutom professor i franska, eh, dekan- men du har också haft lite andra uppdrag på universitetet. Du har annat varit ordförande i Akademiska senaten. Mm. Vad är Akademiska senaten?
0: Man kan säga att det är ett rådgivande organ- till universitetsledningen. Så det är ett ganska brett organ. Nu var det ett tag sedan, det är ett par år sedan- men jag har för mig att det är uppemot 60 ledamöter- det är väldigt mycket lärare och så är det väldigt mycket studenter och de kommer från hela universitetet. Och så tar man upp sådana frågor som är universitetsövergripande. Och så är universitetsledningen alltid med. Så då kan de höra direkt från folket, om man säger så, vad de tycker. Annars blir ju den största kontakten oftast mellan universitetsledningen och de som är i liksom de närmaste chefspositionerna. Men det är ett sätt att liksom kunna känna av... Vad folk i allmänhet har för åsikter innan man har låst sig vid en linje. Och,
1: och i det här sammanhanget, vad, vad är din roll då?
0: Sätta dagordningen. Tycka till om vilka frågor som är de mest relevanta. Och sen liksom orkestrera det hela. Ibland så kanske det är bäst att ta dit någon gäst. Ibland kanske det är bäst att bara ha öppen debatt. Ibland kanske det är bäst att ha gruppdiskussioner. Ja, lägga ramarna för det hela.
1: Vad, vad tycker du om universitetet då? Är, de, är man bra på att känna av liksom vad studenterna tycker och tänker?
0: Alltså jag är en sån universitetskramare så att jag kommer liksom bara bli mjuk i blicken så fort ni säger universitetet. Äh, men lite, jag tycker att man är bra. Framförallt gör man otroligt mycket ansträngningar för att fånga upp vad folk tycker, både studenter och anställda. Någonting som Uppsala universitet är unikt för, det är ju liksom att vi har så starkt det man kallar för kollegialitet. Det vill säga att hela organisationen är med och bestämmer i alla led. Inom andra universitet och framförallt utomlands så kan man ju ha mycket mer av ett toppstyre där det blir nästan som en, för, liksom en företagsorganisation. Medan Hela universitetet är ju uppbyggt här på att man har olika representativa församlingar som beslutar gemensamt om olika saker.
2: Vad är nästa stora steg i din forskning? Vad är nästa stora projekt kanske?
0: Jag är vansinnigt förtjust i just nu att vara dekan. Så att jag är väldigt upptagen av att driva hela idén om språkutbildning och språkforskning rätt.
2: Okej, okay. men eh, om vi ser till ditt forskningsområde då utan att du ska utföra forskningen
0: vad är nästa stora grej? Det finns inget sånt där självklart kvantsprång som det kan liksom finnas inom naturvetenskapen att nu ska vi göra det eller nu ska vi göra det alltså det är fortsatt att hålla på med det här bygget som vi håller på med kunskapsbygget om att förstå språk och språkande i alla sina delar Okej okay. Ja, det, var ja, det var bra, bra ja. konkret ja, helt klart. Eh, Coco,
1: eh, Det här tycker jag var En jättehärlig avslutning på Första säsongen av Forskarpodden Jag verkligen ja, Att vi får sluta med, med ost för min del Och vin och ost för er del Underbar, Och ett trevligt samtal ja, verkligen. Ja.
2: <laughs> Tack så mycket vi kom hem till dig ja, tack så mycket. Tusen tack
0: för att ni kom
2: Du har hört säsongens sista avsnitt av Forskarpodden, där vi träffade Kokonorén, professor i franska vid Uppsala universitet.
1: Och i förra avsnittet sa vi att till det här avsnittet så skulle vi träffa historikern Helen Löv, som är specialiserad på svensk nazism och maktrörelser. Eh, och så blev det ju uppebarligen inte, utan vi träffade istället Kokonorén. Och det här är för att Helen Lööf fick förhinder och sedan var det svårt att både i hennes och vårat schema hitta en Eh, tid. Och då hade vi sett turen att Koko hade tid i sitt späckande schema mm. för att bo så kort tid till emot oss. Visst, det var ju väldigt trevligt att träffa Koko. Ja, det blev ett jättebra avsnitt. Eh, så att vi hade, både vi och Lysson hade tur där, ja. att hon hade, hade tid för oss. Eh, och detta är ju då säsongens sista, det tionde och sista avsnittet av Forskarpodden. Eh, vad har varit eh, bäst, Jonas, med den här säsongen?
2: Menar du Vem som var roligast att träffa Eller vad som var roligast Bäst roligast för dig då som Nej, som, mm -hmm. ja, men för mig Okej, okay, jag, jag tror att jag har nämnt det tidigare När vi har pratat om det här Att jag tycker att det är jäkligt kul Att få träffa de här människorna Som är så himla bra på en sak mm. Och bara få komma nära dem liksom I hur de Jag pratar med dem om deras jobb Men också bara Liksom förstå sig på hur de är som personer också ja. För man gör ju det när man får komma hem till dem Eller äh, träffa dem lite längre Sitta ner med dem en Aha. timme eller två Så det har varit väldigt roligt Jag har lärt mig mer om de här liksom
1: supermänniskorna äh, mm. Ja men visst Och det har varit, jag tycker det har varit kul också Att jag själv naturligtvis har lärt mig väldigt mycket På att göra det här ja. eh, För man måste läsa in sig på så många ämnen eh, Och förhoppningsvis har lyssnarna också gjort det Ja, ja hoppas vi när de har lyssna på det. Här. Och, ehm, det här är alltså sista avsnittet för säsongen. Eh, vi vet inte om det blir fler avsnitt eh, till våren. Nej, vi Nej. hoppas det. Vi hoppas det. Eh, det, det känns väl så. Ja, det känns så. och, det, och, de, <laughs> ja, och vi har fått väldigt positiv feedback från, ja, från universitetet. Ja. Så de tycker att det är kul. Men det, det är ändå oviss. Vi går in i Det i, i här med ovisshet. Ja. Eh, men förhoppningsvis hörs vi igen och Jonas kan vi lova att lyssna på någonting om vi är tillbaka till podden?
2: Mm, ja, vi kan. Eh, det kan vi väl. Vi kan lova att eh, ni kommer att träffa ännu fler väldigt spännande forskare. Mm. Men det är ju lätt att lova. Ja, det är lätt att lova.
1: Och vi kan lova att de kommer träffa oss också. Ja, det är ännu lättare att, lätt att lova, ja. men, men jag tänker att vi hoppas väl på att vi ska kunna komma med en ännu bättre ljudbild.
2: Ja, alltså vi har vi ska, vi har ju uppgraderat tekniken här under mitt i säsongen. Mm. Eh, och vi jobbar vidare med att och liksom finjustera den. Vi måste ja. köpa lite mer prylar. Ja, pryl. Och sen så tänker vi oss att vi kanske ska prata med Markus Sjöblom eh, som har gjort vår musik och se om han kan fixa lite mer musik åt oss så ja. ni får höra lite olika bitar till exempel. Och sen hoppas vi väl också att vi ska kunna göra program på kanske någon ny plats, något litet program. Ja, eh, men det, det vet vi ju inte, det på vem vi bokar.
1: Och kanske tema, jag tänker så ett temaavsnitt också. Ja. Alltså kanske flera forskare kring ett ämne eller mm. en händelse eller... Men precis, ja, Och, om, om ni som
2: lyssnar tycker något om det här, om det låter bra, aptitligt mm. eller något sådant, så maila oss på forskarpodden gmail.com.
1: Det går ju bra att twittra också. Och ja. om man då skriver hashtag forskarpodden så kommer vi att se det. Mm, och där, alltså önskemål om, om forskare och teman. Eh, synpunkter på vad vi kan göra bättre. Ja, det vill vi också ha. Ja. Vi gör så gott vi kan här, Men
2: om ingen säger vad vi... Vad vi eh... Det kan bli bättre på så är det svårt att, ah, att bli bättre. Precis, det, jag jag. Så, så hör av er med det också. Jaha. Ja, men du, du, då, får, då får vi tacka. Då får vi tacka så himla mycket. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Jättekul att få göra podd åt er. Jaha, verkligen. God jul. Och god jul och gott nytt år. Ja, hej. hej. Du har hört Forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.
1: Merry Christmas and a happy new year ho ho ho